0: 大家好，这是米走大学的 podcast 节目《米走大学》，我是总务长周伟航
1: ，我是助家周周
0: 。本节目由渣报支持播出，渣报是国内唯一的订阅式政治专门媒体，想深入掌握政坛最新八卦和内幕消息，那就一定不能错过哟！现在就搜寻渣报，让你及时更新最有价值的政界资讯。好，接下来是第一段最新知的部分啦，哈，我们要看的是一个最近的研究调查。这个研究调查显示啊，哈，这个疫情开始大流行之前， 2018的8月至疫情后的2020年1月啊，就是疫情刚发生的2020年1月了，哈。它针对422名家长，还有他们422名3到五岁的孩童呢，要研究什么呢？啊，就是家长对孩子使用三 C 产品作为安抚工具的频率。还有孩子的反应啊，以及分析孩子们在六个月内的情绪反应啊与失调的关联，结果发现呢、啊，对于原本就有过动、脾气暴躁、个性较冲动的儿童，特别是对于有这些情绪状况的男孩子来说，这会使他们对愤怒、沮丧、悲伤做出更强烈的反应啊。那那个主要研究者啊，叫拉德斯基啊，他指出，从学龄前到幼儿园是重要的发展阶段，孩子们可能会容易发。所以出现发脾气啊、反抗啊、啊这类型的强烈的情绪，啊，那对家长来说呢，使用三 C 产品来哄小孩的育儿方法哈、啊，看起来很诱人，但随着时间推移呢，啊，可能就像毒品一样会成瘾哈、啊。这个儿童对于三 C 产品的需求会增加，这个时候家长呢就需要练习使用其他的方法来安抚孩子的情绪。也就是说、哦，哈，使用三系产品，比如说最常看到的应该是小朋友在外面吃饭的时候，啊，他可能会哇哇叫啊，不配合啊，家长就可能会塞一个三系产品给他，或者在等待的时候，等待的很无聊哦、啊，那就可能就是一样，也是塞一个手机让他看个影片呐、啊，哈、啊，或者是听个音乐，有时听音乐的哈，有的是啊，使用这个画面啊，那都有了啊，但不管怎么样，都是使用三系来安抚。那很明显哈。啊那这个当然它的量是4 2二有些人认为可能比较少哈，但是你也不见得能够找真的找到那么多可以对应到这种组别的啊，就对应到这种条件的样本啊，所以我是觉得其实够了，那已经凸显出某些可以让我们参考的东西，但是是不是在？不同的文化也可能出现同样的问题。我是觉得，啊，这个包括家里面的小孩子的数量啊，或者是这个小孩子平常在接触三 C 产品啊，或是有没有在看电视啊，哈，等等的，都可能会影响到这个实验的结果啦。不过，它归根结底哈，它要呈现出来的这种价值想法，就是说，这个东西应急是有用的，但是呢。嗯可能没那么样的，就是、啊、好、啊、它可能会造成成瘾性的那种效果
1: 其实，老实讲到这种三思育我自己脑海最先跳出来是那些我身边已婚有小孩的社畜朋友，就是他们每次聚会都很疲惫，然后就是永远都是睡不饱的脸，所以。嗯虽然大多数的亲子专专家应该都会说，用手机来安抚小孩有爱发展，可是我也实在不是很忍心苛责，就是这样做的周边有人，就感觉三 C 可以暂时代替保姆，让社畜朋友们喘口气，然后不会让他们就是下班之后面临第二个，好像上第二个班一样，然后身心崩溃。我也不，我不会觉得完全是坏事。然后再来是，我觉得。嗯、现在父母要怎么教育小孩使用三 C？ 我,我自己也觉得蛮挑战。比方我印象，我国小三年级才拿到就是像那种黑白屏幕的手机，嗯、然后可以玩一个什么贪食蛇或是俄罗斯方块，就已经玩到翻掉。那、嗯、现在三岁的小朋友，他们手上拿到就是彩色 iPad， 就我们的设备等级落差很很大这样。嗯、那面对一个功能更强的机器，你要关心的东西就。还蛮多的，比方像我看我旁边朋友，他们都会给小孩拿平板给他们看《巧虎》嗯。可是有一阵子 YouTube 就哎、欸，不知道是不是知道，就是有爆出一个就是那种、呃、叫“艾沙门”事件，<對>就是对对、嗯、对对对，它上面就是有那种恶意卡通，然后里面的人物都是很像《冰雪奇缘》的艾莎、啊，或是那种卡通人物，包呃颜色彩度很高，可是里面的情节都很蛮血腥猎奇，可能会有人拿那种针筒或者是斧桶啊杀人。嗯就但是它关键字又是设定成是儿童影片，那就是变成说，好你要让小孩安静，让小孩玩，可是你又最根归根结底，你又不陪他互动，或是你又不关心一下他在看什么的话，那在他的发育过程，好像你后面自己也会是蛮麻烦，就爽在前面，累在后面这样。然后可是像老师，你自己会。排斥家里小朋友拿手机平板吗？就你会选择用什么形式去跟小朋友互动，或是教育他们怎么使用三
0: ？嗯，这个反过来回答回应好了啊。嗯、这个顺着你的题目这样子，就是比较会、嗯、会有由由深至浅，<笑>所以我由浅至深。<笑>好，我个人就是、呃、手机它比较小，所以我们尽量不用，但是我们会给他看稍微大一点的平板。但是呢，如果真的要用的话，可能会限制时间，比如三十分钟啊，三、哦、十分钟可能就一天只会用三十分钟。但是我们会让他去听啊，哦，就是去听那个手机放出来或平板放出来的节目，这个就比较可以比较不限时间，因为主要就是只是保护眼睛而已
1: 。嗯，哦，
0: 并没有说要限制他们去观看。那他如果是观看，比如说不是手机而是观看大屏幕、电脑屏幕的话。其实差不多也都是抓三十分钟，要休息十几分钟这样子啊，就是有一个国家建议的那种用眼的保障。那当然啦，哈，在之前疫情的这段期间，因为有很多小孩子大量使用三 C， 造成近视上升啊，或者是产生了这个甚至是这个研究。会有的那种相关反应，你说小朋友的使用的电脑的那种成瘾度提升很多，嗯，啊、哦，那那当然就是疫情之后的问题了哈，这个就交给其他更多的专家去解决。但是我作为家长，就是我们就是使用上就是比较有节制的，主要是，哦、呃，不是内容面，是视力对于视力的影响上，嗯、哦，那当然那个我们原来前面的那个。最新之所提到的这个内容，它是对于整个情绪的反应。那显然应该是影像本身已经造成了某些影响。那我们给小孩子看的，其实当然也有卡通啦，不过都是这个，呃，就是现在有很多卡通的公司，他要直接把他东西免费放上去。啊、嗯，那这个东西就是基本上就是相对比较安全。那那个爱沙门的哈，那当然是在 YouTube 被骂爆了所以像现在已经不太容易搜寻到这类型的东西。你给小朋友看的都必须要特别标给小朋友。那如果被 YouTube 判为十八禁，你要去勾小朋友的话。嗯，你会整个台又直接消失啊！哦，所以他们现在抓的就是，因为他们有那个经验嘛，都被干爆了。就是讲说，呢，小朋友他的自动播放啊的时候，人家只要设关键字，然后 YouTube 自动推送这种可能小朋友看了会不舒服，会觉得有恐惧感。嗯，啊的影片啊，那这个就是恶意影片嘛哈。那他们有了这个经验之后，经验之后，他们就有了。一套的那种控制防御模式，那他们也鼓励那种合法正版的这种影片放上去，合法正版内容。嗯、那我个人认为，就是 YouTube 现在的防御其实已经算得做得不错，顶多只会漏掉一两天了。嗯，啊、哦，一两天之后可能人家有人检举，或是他的那个 AI 在那边扫的时候就把你扫出来。嗯，啊、哦，这个其实他现在已经有蛮多科技可以去掌握相关的这种。
1: 去防范他，对啊，就像很多 YouTuber，
0: 、嗯、他们都在抱怨他动不动就黄标，嗯、<笑><笑>他那个黄标连笔中指都会黄标哎，啊，哦哦、就是很真的是已经他的那一届的那种辨识能力已经非常强大，嗯，那再来就是现在小朋友的这种数位落差啊，我们讲那叫数位落差专、嗯、有名词了啊，数位落差的意思就是说，嗯、现在的小孩拥有的这个数位产品。啊，这个可能落差也很大哦。啊，嗯、比如说有些原乡的原住民的小朋友，他说使用的那些设备就没那么好。啊、不过疫情之后，嗯<對>，这个落差快速弥平啊，嗯、因为要为了要远距上课、啊，<笑>所以都会想想尽办法让他们有笔电或是有 iPad， 让他们可以远距上课
1: 。对、啊，不然
0: 会被骂爆。所以有很多企业都投资了不少钱。哦，去援助了哈，所以现在数学落差基本上，米平，大家都会使用 iPad 啊，然后或者使用电脑啊。那电脑它教学啊，其实我现在看小学的电脑课啊，那教学也是横跨 Mac 还有 PC 平台啊，让 Mac 和 PC 它都采用那种啊，就共通的软体这样子哈，以免就造成的数字落差。所以我觉得是真的。现在老师在教学上也是做的真的是蛮不错。那当然哈，一旦使用这么先进的设备，如果是连大人都会成瘾的话，那小朋友一定会成瘾了、啊。哦啊、那我们现在的现在的防御是很弱的，看家长要不要防御。因为像 Google 这些美国的厂商，他十三岁以下实际上不能登录 YouTube。Oh. 哦。那你要給让小朋友看，你就一定要使用父母的 ID， 小朋友的 ID 是没办法使用的。那在台湾是有这个，呃，这个叫做教学用的 ID， 教育用的 ID， 不过它也有相当程度的受限，这样子就是美国有美国的方法，那台湾有台湾的准用原则。那我个人的看法是说，那接下来的问题就不是政府，也不是学校，也不是 YouTube 或是各种软体平台的责任了，因为大家只要是有去告的，通常都已经有了嘛。嗯，哦，相关的一些审审核都已经有了嘛？那接下来就是家长、啊、了，对啊，嗯、接下来就是家长，嗯、你自己是不是小朋友成瘾，其实是你成瘾造成的？嗯嗯，嗯哦，就家长也觉得哦，看这个东西没什么，就给小朋友去看这样子。嗯啊，那我曾经就是这个带小朋友去大医院的眼科做例行的视力检查的时候，嗯、就前面的那个小朋友就是一直还是在看手机啊。他都已经要视力检查，还在看手机。然后进去的时候呢，医生就提示啊，护理师也出来提示说啊，你就不要再看了啊，要休息啊。可是呢，阿妈还是，他家长是阿妈，还是就给他看一下。阿妈虽然说再看几分钟啊，小朋友呢再理他。嗯，啊，这个就是家长控管的问题。我认为确实是有这样子的问题存在，就是家长也觉得啊，就扔给他算了哈、啊，他懒得管啊。那当然，第一个对小朋友的视力会造成影响。对，啊，那最直接的，因为那个蓝光的东西。嘛，然后再来就是呃，这种情绪面，小朋友会有强大的依赖性，因为这些游戏哈、啊，有时候骗不到大人，是因为大人已经呃，就是年纪经历了很多游戏了嘛，不容易成瘾了。嗯、对啊，你可能玩一玩的，嗯，突然不好玩了，不玩了。对，可是小朋友他还是这个最初阶的状况，他们跟我们小时候接触到的游戏是不一样，我们现在的游戏是已经演化到很后期的版本
1: 了。没错、哦。
0: 然后那种吸引力啊，吸引氪金的效果哈、啊，这个远比过去要强大啊！他会不断地利用他的游戏机制去促使你花钱的 business model 啊，所以这个哦，大人一不注意的话，小朋友很容易成瘾，甚至开始花钱哦、啊。还三到五岁还没有办法花钱，可到小学他可能就会去买点数卡，就會来花钱了。哦，对，就是他，因为他们都有悠悠卡嘛，或一卡通。他们可能就去便利商店去买点数卡、嗯啊、然后就充值，充值了之后就开始去那个啊，这个氪金啊，玩游戏这样子哈、啊。越到国中、高中这样的状况越明显。嗯，哦、啊，那这个直到等到呢，你还不用说到十八岁了，在这之前，他们可能就花了很多钱啊，花了很多时间成名，然、啊、后所以就回归家长的责任了、啊。然家长他会说，嗯，我很忙啊，我经常讲啊，就是看很多、嗯。呃，年轻人意气，发。就我以前教的学生啊，意气风发，结婚啊，<笑>生小孩啊，我就说哇，嗯，不错，终于要开始体会什么是王八蛋了啊！哦嗯、对，有生结婚生的小孩，就开始发现啊，干。既然我自己是王八蛋、啊，被小孩整成王八蛋这样。嗯、那当然，他忙归忙啊，哈，他下班其实很多人还是想跟小孩互动，比如说带小孩出去吃饭，可是，在等待的时候，小朋友会不耐，这个时候他们想的就是啊，不要吵啊，所以就给小朋友。看手机，对啊、哦，这个是非常常见的场景，叫做等待的时间嘛，或者、嗯、看手机。吃饭的时候，这个小朋友就是如果要他专心吃的话，有可能放一个手机这样子。<对>我的建议是哈，你可以如果小朋友已经成瘾了，你可以尝试让他转变成为声音的，让他的眼睛至少先离开。嗯啊、哦，那你还是可以播放一些声音的东西、嗯、啊。我们现在有非常多，除了像我们这种 podcast 之外 ，YouTube 很多是无画面的。那、嗯、单纯就是，或者是画面很虚弱啊，那只有字幕而已。单纯就是讲述一个故事的啊，像这类型的资源，其实都是可以运用的啊。那这个让小朋友慢慢去建立，就是说，他除了看之外，也可以听啊；看之外，也可以听。那当然，在其他外外面的地方啊，是不是适合播音是一回事啊？那可能小朋友的适适合的耳机也很少。但是至少是一种转移，你要让他慢慢转移，然后让他开始去建构其他的兴趣。也就是说，你还是需要有一个东西去堵小孩的嘴。但除了手机之外，还有什么你可以去思考？因为手机是大家都觉得哦、啊，那我带手机最方便了，直接给他。对。但是实际上，你可能还是有卡牌游戏啊，你还是有一些魔术方块啊之类的这种鬼东西哈、啊，小东西啊，然后那种。益智游戏之类的，其实你都可以扔给小朋友哦，让他们花一点时间去解这样子啊。哦嗯、我觉得还是需要有游戏。我个人认为啦，哈、哦，就是呃，小朋友他就是其实跟父母相处的时间，在当代社会是非常有限的啊。哦嗯、如果你真的平常上班很忙，小朋友是扔到安亲班的话。那跟他有些人相处时间，就尽量还是通过沟通的方式，不管你多累啊，跟他闲聊一些烂事也可以、啊，就是不需要这个完全使用手机来跟他对话，让手机跟他对话，你自己就没有跟他对话了。接下来是我们的最大支的部分啦。好的，我们今天要探讨的最大支呢，一样是属于哲学的问题了。我们刚才讨论的是小学啊、哦。啊啊不，就是幼儿园三到五岁的哈，那当然是小小孩了哈。那小学是幼童嘛，那青少年有些我们也认为他们也算是小孩啊。那我们在那边要讨论的是，到底多大的小孩算是人类？那什么样的小孩算是拥有完整的人格？还有无法沟通的人算是人吗？啊，那这个问题它其实有一个背景啊，就是。当我们讲到说啊，小孩算不算人？很多人说当然算啊。一出生就算人嘛，报户口。可是我们也知道有所谓的成人嘛，就是我们授予他完整参与社会的权利，不管是二十岁或十八岁，他都会去设定，我们都会设定一条界限，超过这条年龄的界限，我们才会认为他已经拥有加入我们社会的完整资格了。到那种状况下，他才被视为我们的，就是我们社会的一个完整的人格。嗯，啊。那在那之前是不完整，他是人，但是他不完整。所以我们的问题是这样子的，就是多大的小孩才可以开始算是人类啊？然后什么样的小孩啊，或者发展到什么程度算是有完整的人格？那无法沟通的人算是人吗？什么叫无法沟通？比如说植物人，嗯，重病卧床上失去意识啊，这一种，他还不见得是植物人，他可能一时失去意识，嗯，或者是这种啊。虽然不太能够讲说是环纳，但是就是会有一些原住民族，他是完全拒绝与外界沟通的。我们有时候会看到这种猎奇的故事，就有人家去沟通，被他用箭射死啊，配无人机被他打下来这样子
1: 。嗯啊，像
0: 这种无法沟通的，算是人吗？好，我们把它问题拆成这三个部分了哈。那我们先来看第一个部分：多大的小孩算是一个人呢？
1: 在我还没有听到老师讲这个问题的背景前的时候，嗯、我就写，我就想一下，我那时候写，我那时候就想说，我觉得三岁应该就是了、欸，嗯、然后就是我的那个定义是说，我觉得是可以讲道理，然后可以跟他讲说，你现在这个行为，等一下会产生什么后果，然后他如果能够，我确认他能够理解，我觉得他就算人了。比方说，你现在不去刷牙，你明天就没有点心吃哦、喔，你是你要这样选的，嗯、对，然后我觉得他这样。应该就算是人类
0: 了，嗯，<對>可是我觉得，以我跟三岁小孩的互动，嗯、可能还是听不太懂啊。<笑>啊<真的 S 1> 啊、对啊，可能要到五岁啊，要到大班哦、喔。嗯、三岁可能是小班、又悠班哦。嗯，比较困难啊，比较困难，可能要到五岁。啊，五岁、哦、他就会比较有策略出来。那我们的哲学在认知领域啊，好像是十岁吧？嗯、我们认为十岁才有办法教基本逻辑啊，就他对逻辑推理的能力，哦、大脑了。通常那也不是必然，有些人可能发育的啊，哦嗯、大脑整合的比较快，那有些人可能比较慢啊、哦。但是大概十岁吧，啊、哦，嗯嗯、那就可以去做所有成人的逻辑的题目了。哦，十岁、哦、就可以了。十岁啊，就是他发展到十岁的那个逻辑的回路应该都可以。嗯、那当然，对我们来说，这就是可以沟通啊。这是我们的第三个题目、嗯、啊，第三个部分会讲到是可以沟通哦、嗯啊。所以这样也会拉到严苛，也会拉到十岁哦啊。但是这可能就不是很多人能够接受的哈、啊。他有些人可能认为，就很小的也算呐、啊，小小小孩，我们也要把他当大人看啊。所以对小孩子不要用那种 baby baby 语言。沟<對 S 2> 通，你要早点就用大人的口吻跟他沟通，他才会比较进入状况，这样快一点长大。啊，那也有人会认为哦，四岁太小啊、哦，甚至国中生也是一堆八加九屁孩。啊，我们不能用这个对大人的方法对他
1: 啊，哦、<對 S 2> 我们可能
0: 还是要用骂的，要用打的，还是要用怎么样管的啊？哦、<對 S 2> 所以，我们其实我们社会上对于这个认知的范围是很大的。啊、落差很大對對對對、哦、所以就会有很多寄同鸭讲啊。<對 S 1> 比如到底怎么教小孩，大家的看法就会落差很大。有些人就是要打、要骂、要管啊,嗯嗯啊，现在就要去纠正他，你干嘛这样跟他沟通？但也有人会了，说，你干嘛要跟大人讲话的方式对小孩讲话？他要听不懂嗯嗯、啊，他也无法理解嗯嗯、啊、那有时候这些大人哈、啊，就成人之间的讨论是呃这个呃牛头不对马嘴。啊，就是他们所使用的词汇是对的不精准的啊，比如说到底什么叫沟通啊，什么叫做大人的方法沟通等等，这就会凸显一个问题哈，就是实际上我们大多数的人对于儿童或是未成年人这个概念都没有经过深思熟虑哈。那当然，在我们的学界，我们都有一个基本概念，就是儿童这个概念是在近代被发明出来的。哦，在过往人类社会，虽然有所谓的成年礼，但是那是一个社会的门槛啊。就算资格，它比较像证书啊、哦，它比较像证书。它不是认证你成为一个人，它就是给你一个证书这样子啊。你有这个证书，你有成年礼的仪，经过这个仪式啊，或是拥有一些证明的话啊，你就可以去参与社会活动啊，或是做官啊，或是做什么事情，当然可以结婚这样子。好，那。对于儿童这样概念，就是我们需要把一部分的人类划分出来，然后给予他们特别的保护，给予他们教育，给予他们权益的保障，是很近代才有的。哦，所以儿童的概念是在近代被发明出来的。啊，那就是古代是没有儿童，就是比较小的人类，或是他甚至根本不能算是人类，因为小朋友很容易死掉。哦，古代卫生条件的关系，哦、小朋友很容易挂<腰>、哦
1: 。早夭啊，
0: 对早夭的话，那大家会觉得说，把它计算成人类的意义不大，它可能要到15岁比较不容易死，嗯、<笑>那再算这样子。嗯、好，所以哈、哦，当我们看到这么广泛的、这么大的认知的落差的时候，我们会发现哦，实际上是我们先有人类的观念，然后我们再发明儿童，嗯、然后把一些人归类为儿童，然后去削减他们的权利，增加他们的福利。对啊、哦，那在削减他们的权利的时候，其实际上就把他定义为不完整的人格
1: 。
0: 嗯哦，那嗯，这个就就会出现一个逻辑的矛盾性。他并并不是因为真的能力不够而被视为是不完整的。嗯。啊、哦，他不是因为他能力不够被视为不完整，因为他是基于定义而被视为不完整。比如年龄未到。对，所以它是不完整的
1: 。对
0: 对啊、哦，所以你透过这个角度去理解的话，哈、嗯，你就会发现，我们现在很多人认为理所当然事情，就是啊，儿童就是要被剥夺权益，儿童就是要被，其实他都是来自于大人的主张
1: ，嗯，哦，都
0: 是来自于有完整人格权的人的主张，嗯，哦，那他实际上都并不是真正 care 到小朋友。啊，或者是儿童被他定义为儿童，或是被他定义为未成年人的那个本身的权益，他就只是一个想象的投射，就是啊，嗯、那些人就是需要保护，所以啊，这个他的那个人格权是不完整的这样子。嗯嗯好，那当然了，这就回到到底什么样的小孩算是有完整的人格的？比如说他的智力跟大人的表现一样，他甚至比大人更负责，甚至拥有更崇高的道德性。<对>我们就发现有些小朋友，因为教育的关系，所以他并没有受到社会的污染。
1: 对啊
0: ，他没有一些所谓的策略的推敲，他都只有道德的推敲，因此他会做出非常多合于道德的判断，比大人还要多。哦，那相对于大人，他的人格应该更完整啊
1: 。对啊，对啊，他为一个
0: personality <但>啊，应该是更完整的才对。
1: 对啊，大人的大人的权利，大嗯、对大
0: 这就牵涉到大人对于完整的定义。啊，嗯、在理想中，你小朋友是要教育成一个完整的人，特别是在道德上是完整的人。对。可是你本身经过社会的侵蚀之后，你自己的道德性是不完整的，所以相对于小孩，你才是不完整的人呢。嗯。哦，你才是有病的人。
1: 对我，我其实刚刚在听老师说说服，就是好像、哦、应该是第二个问题嘛，就是什么样的小孩算是有完整人格？然后我那时候也是心里想说，我觉得关键就是还是知道自己行为的效果是什么。比方我知道我去打人，那我可能是会被报复，有可能会被惩罚。那我被伤害了，我会伤心难过。那我这样去对他人，他人会有同样感受。就是这些种种对我来讲，好像是完整人格的内容的一部分。可是我自己想完之后，我都心里蛮复杂，因为如果要这样来讲，很多大人用这个标准来检视，就是我们应该人格都不太健全。对对对,對,對、啊，对我们应该被剥夺他作为这个大人的权利。对对
0: 对对,對啊，所以就是，大人其实用定义的方式，嗯、你年龄到一定程度，你是不完整的，<對 S 2> 那所以你需要教育。我用一个方法教育你，希望你变得完整的人。可是你把人家教育成完整的人，结果反而凸显你自己是不完整的，<沒錯 S 2> 你自己也做不到那个小孩子的程度啊，没错<錯 S 2>、嗯、啊，都还需要小孩去指正，小孩去纠正那个不孝父母这样子。啊，哦、所以这个问题当然是凸显了啊。其实我们现在当代社会的大家哈，就是在讨论很多问题的时候，你是不是误认自己是完整的人格？好，那当然了、啊，再來就是我们进到第三个问题，无法沟通的人算是人吗？啊、嗯，那无法沟通，那大家直接想到哇，是语言不通啦，或者他文化非常封闭啦，像我刚才讲的原住民族啦，或者是他真的半身不遂了，植物人这一种啊，在这些上，他当然会列出非常多这种极端的对象。但是讨论到这边，我们就来直接切入一个，在我们身边有很多无法或难以沟通的人。嗯，他表面上显示说啊，呃，我可以跟你沟通啊，但是你会知道沟通无效，啊，他根本不会理你。对啊，哦、<要>那像这种人算是人吗？我们需要把他摆在一个社会的拥有完整人格权、彼此互动的平台之上吗？这些无法沟通的人，因为如果另外其他的人都是可以沟通，嗯，就一些人无法沟通，嗯、那利益都会去流向这些无法沟通的人，除非其他人联合制裁他，把他排除出社群，去限制他的权利。对啊、哦，那。这个就会有一些逻辑上的问题啦，就是说、嗯，那到底什么是公民社会？公民社会到底要不要纳入这些无法沟通的人？啊，这个就是很难的问题啊。但无法沟通的人都会去指责别人无法沟通啊，啊，对，因为他所认定的沟通就是你要接受我的说法，此之谓沟通。好，但是沟通实际上是交换双方的说法，稍微有一些妥协。啊、哦，你要接受人家价值观，<對>人家接受你的价值观，那才叫沟通啊！讲了半天，你觉得你的好，他觉得他好，那不叫沟通，那叫浪费时间啊！所以，啊<對>、呃，我们今天谈到的这一些东西哈，其实它都只是很基本的哲学方法的运用。我们去反转，不断的反转一个观念，让大家去思考，就是啊、呃，实际上我们的出发点经常是非常自私的。啊、哦，就是觉得我是完整的人格，我是可以沟通的，我是一个真正人类。那我可以去定义不是人类的人，我可以去定义不完整的人，我可以去定义无法沟通的人。但我们自己也很可能就是无法沟通的那个对象。嗯、好的，接下来呢，我们今天的最小值的部分。好、哦，我们最小值的部分啊，哈，我们今天时间关系比剩的时间不同，我们就挑个两题就好了。我们要看的是啊。啊，这个叫做内安国小啊，内安国小111学年度第一学期第一次社会领域定期成绩考察试题啊，六年甲班，所以是六年级的社会啊，六年级的社会。好的，接下来就是哦，这真的是蛮难的哟啊，<笑>先先给你一题比较简单的啦。啊、哦，先给你一题比较简单的。小四准备搭船到离岛玩、啊，选择题哦。他发现，因为某一项原因，使得部分离岛地区的缺水问题获得改善。请问是什么原因呢？一、气候改变使得离岛地区雨量增加；二、大量从国外运水提供离岛居民使用；三、淡化海水的技术成熟。四，每个离岛地区都大量新建水库。单选题，请问你选
1: 一？一。气改变
0: ，使得离岛地区雨量增加，确定吗？确定。好的，答案是三。<哈>啊，海水淡化，淡化海水技术成熟、啊、哦，在有一些离岛，不能说每个离岛，有一些比较小型的离岛是有那个海水淡化的场。哦，或是海水带跨的那个机房，嗯嗯
1: 台湾有吗？台湾没有對對。
0: 本岛当然没有，不需要。但是有啊，<笑>本岛有些实验性质的啦，哈、哦，啊、就是但是离岛蛮多的嗯嗯啊，就是我有时候都会看到他们就、嗯嗯、啊，这个是淡化厂，但是有必要的时候再开这样子啊，就是他们会去介绍，就说、是、啊，这个是我们政府啊最新的德政哈
1: 、啊。
0: 嗯,嗯。好，再来哇，这个应该很少人。知道，<笑>对，应该很少人知道。好，呃，这个一样是单选题啊、哦，一样是单选题。若发生消费纠纷时，消费者可以拨打全国性消费者服务专线寻求协助。请问这个专线的号码是多少
1: ？一
0: 、oh <my> <笑>，一六五二。一九五零三一九五六四一九八零
1: 一九五零吧？
0: 二<笑>吗？啊、哦，对，二一九五
1: 零吧
0: ？啊、嗯，一是一六五，二是一九五零，三是一九五六，四是一九八零
1: 。哦，好难哦，嗯，好，好，<對>你说选择是二吗？哈<改>，对对，好的
0: ，正确答案是。呃，啊，没错，就是1950啊，<笑>这个全国消费者服务专线1950属于全行政院消费者保护保护会啊、呃，有任何消费问题，请于上班时间（不含午休）拨打。啊，这个各地方政府的消费者服务中心会有专人提供服务。嗯、好的，这个就是连我也不知道的相关资讯哈、啊，借<笑>由国小六年级的考题提供给大家，希望大家被人家坑的时候，记得上班时间打去啊，午休不算呢啊。嗯，好的，没
1: 有用的，蛮有用的。对。
0: 好的，那因为时间关系，我们这集的内容差不多了啊。那请追踪我们米走大学的脸书粉丝团和 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pockets 平台给我们五星好评。谢谢大家今天的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜
1: 拜。拜拜